0: Sabe diferenciar a fé de expectativa. Por quê? Porque você pode ter expectativa e não ter fé. Então tem pessoas que não, nem conhecem o Senhor e têm expectativas, tem ou não tem? Às vezes são expectativas, inclusive, fantasiosas, mas tem expectativa. Isso não quer dizer que é fé. Mas toda fé verdadeira vai vir acompanhada de uma expectativa no coração. Então eu quero usar um texto de um texto conhecido dos irmãos. É uma história na verdade conhecida, que é Elias e a chuva de Deus, Elias e a chuva, o pedido né, de Elias, a oração de Elias por chuva, vamos ler, depois nós vamos, quero ilustrar isso com os irmãos, se você quer, se você estiver anotando, quer abrir na sua Bíblia, 1 Reis capítulo 18, versículo 41, senão você pode acompanhar aqui na projeção, 1 Reis 18, a palavra do Senhor diz assim, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, Elias porém subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar, ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, ah, perdão, per me perdi aqui, não há nada, então disse Elias, volta, e assim por sete vezes, a sétima vez, diga, sétima vez, olha o número sete aqui, na sétima vez o moço disse, eis que se levanta do mar uma pequena nuvem como a palma da mão do homem, então disse ele, sobe e diz e acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha, dentre em pouco, diga assim, dentre em pouco. Isso aqui é, em outras palavras, em pouco tempo Em pouco tempo Os céus se enegreceram com nuvens e vento E caiu grande chuva Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel A mão do Senhor veio sobre Elias O qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe Até a entrada de Jezreel Quantos têm fome da palavra do Senhor nessa noite? Diga amém Diga assim comigo Nesta noite Eu abro meu coração para receber do Senhor palavra viva. Digo, meu espírito tem sede de ti e da sua palavra, Senhor. Fala comigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, a fé verdadeira nunca vai andar sozinha. Hoje, né, ao trazer esse tema de a expectativa de uma grande chuva, é porque se você tem fé genuína, se você tem fé na promessa de Deus, se você tem fé na palavra de Deus, é inevitável, uma expectativa vai estar no seu coração. Então a fé, ela não anda sozinha. Né? E nesses dias, irmãos, de janeiro, mais precisamente, o Senhor tem nos levado a, uma, na verdade, a sermos nutridos em nossa fé. Quando você tem sentido isso? Você tem sentido isso? Esse é o encargo do meu coração. Esse é o encargo do meu coração Nós lançamos uma palavra profética Na virada do ano né, De dia 31 para o dia 1 Lançamos uma palavra A palavra de quê? De que 2020 é o ano da porção dobrada 2020 é o ano da porção dupla 2020 é o ano de nós entrarmos na posse da herança É o ano de que vai chover na terra Que o Senhor nos prometeu Amém? Então nós liberamos essa palavra E como todo início de ano, nós precisamos ser nutridos, sabe irmãos, tudo que não é alimentado, nem nutrido, a tendência é morrer, então o encargo do meu coração é, liberar uma palavra de fé, uma palavra profética, e nesses domingos que passaram e encerramos hoje, nutrir essa fé, nutrir essa fé, alimentar essa fé no seu coração, essa, essa fé com base na promessa, do Senhor, então por isso meu desejo hoje é trazer mais uma vez alimento né, de fé para o seu coração através da palavra, criando ou aumentando a expectativa do Senhor, sabe que tem muitas pessoas que têm medo da expectativa, é, existe uma maldição na expectativa, claro que existe uma expectativa, como eu disse, que ela é colocada sem a fé é quando você simplesmente fica esperando algo E a maldição da expectativa, o problema da expectativa Está em colocar a expectativa em pessoas Você coloca a expectativa no, nos homens E a palavra do Senhor diz que maldito homem que confia no homem Então nós não podemos confiar E quando a Bíblia fala confiar Não está relacionado a essa confiança de Eu confio no John, eu confio na liderança do John Não é disso que a Bíblia está falando Senão nós seríamos pessoas desconfiadas de tudo não é isso que a Bíblia diz, eu não confio no John, porque não é, segundo a palavra de Deus, eu, o que eu não posso confiar a ele, é a minha vida, a expectativa, ou seja, que ele vai me suprir, ele vai atender as minhas exigências, ele vai ser, ele não vai ser, então a minha expectativa está no Senhor, diga amém, é essa expectativa, então o problema é quando você não faz essa separação, você tem medo de ter expectativa, entende? porque isso é uma, na verdade é uma arma defensiva, você recebe uma palavra, mas você fala assim, é melhor não esperar nada, entende? Na verdade eu vou esperar só o pior para esse ano, porque tudo que vim de bom é lucro, já ouviu isso? Só que isso irmão, não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com boa notícia, não tem nada a ver com evangelho, então o evangelho faz sim de nós, homens e mulheres que têm expectativa, não é expectativa em pessoas, mas é expectativa no Senhor, como quem diz, foi quem que prometeu? Foi o pastor Guilherme? É, o pastor Guilherme é falho, ele pode errar, foi o Senhor que prometeu? Se o Senhor prometeu, eu coloco a minha expectativa na palavra do Senhor, quantos estão me entendendo? Amém? Então é nessa expectativa que nós precisamos caminhar, né, e alimentar a cada dia, então, hoje nós vamos usar o exemplo do profeta Elias, esse texto que nós lemos, para meditar sobre esse tema, a expectativa de uma grande chuva. Primeira coisa, se, quantos, na verdade, têm recebido essa palavra e você tem visto, né, você tem percebido no seu coração a sua fé sendo alimentar? Você tem percebido isso? Porque são duas coisas distintas, eu vou falar disso lá no, no final, só quero me antecipar num ponto aqui, uma coisa é você começar a ver a chuva cair, outra coisa, é você não tá, estar vendo ainda nada, mas a sua fé está crescendo, amém? Porque, preste atenção, quando começa a chover, em outras palavras, quando a promessa de Deus que foi liberada a sua, sobre a sua vida, começa a se cumprir, é muito mais fácil você perceber que vai se cumprir, sim ou não? quando não aconteceu aparentemente nada, você só tem uma coisa, você só tem a palavra. Então, enquanto você só tem a palavra, é importante que você dê uma manutenção na sua fé. Para que você não venha a ser incrédulo. O Senhor possa te achar crédulo, crente na promessa que Ele fez. Então, quantos estão preparados aí para esse desafio de crescer na fé do Senhor, sobre a promessa do Senhor? Então, nós vamos ver, eu né, quero só mencionar três coisas dentro desse texto, né, que pode ser aplicado a nós, quando nós estamos diante de uma chuva que vai cair. A primeira delas é, mantenha a expectativa mesmo em tempo de sequidão. Fala para o seu irmão, fala, mantenha a expectativa, mesmo que esteja seco. Mesmo num tempo de sequidão, não seja incrédulo. Mantenha a sua fé, mantenha a sua expectativa. Eu quero te voltar aqui no contexto, porque às vezes, né, os irmãos não sabem às vezes as ordens das coisas na Bíblia. E esse texto que nós lemos, 1 Reis, capítulo 18, só para te contextualizar. Há três anos e meio atrás desse tempo, Elias falou: "Não vai chover em Israel". Elias liberou uma palavra e ficou três anos e meio sem chover. Desses três anos e meio. Se você ler aqui os, os versículos. E o capítulo 17 que vem anterior a isso. Elias é desafiado lá pelos profetas de Baal. Isso aqui é o final dessa história. Ele está lá no Monte Carmelo. Ele acabou de ver, né, fazer fogo descer do céu. Para receber lá o, o holocausto. Esse era o contexto. Um contexto de em meio a muita idolatria, batalha espiritual, os profetas de Baal representam isso, Elias, adverte eles, até quando vocês vão ficar aí, cogitando sobre dois pensamentos, vocês vão ficar em cima do muro, ou vocês servem a Baal, ou vocês servem a Deus, então esse era o momento, e aí então ele desafia os profetas de Baal, os profetas de Baal não faz descer fogo, Deus faz descer fogo, esse é o contexto, e aí, nós lemos aqui que Elias começa a sentir, um, a ouvir um ruído de abundante chuva. Preste atenção. O que Elias, a, porque a Bíblia fala que Elias está ouvindo. Não, eu não consigo imaginar que Elias estava ouvindo com os, os ouvidos naturais. Por quê? Nós sabemos quando está fazendo barulho que vai chover. Quando tem barulho que vai chover, irmãos, o, o, o céu está preto. Os raios estão caindo, é assim ou não é? Aí você começa, começa a ver os, os trovões. É o barulho da chuva. Você acha que era esse barulho que Elias estava ouvindo? Não. Então aqui nós temos o um acontecimento espiritual. Esse ruído de abundante chuva, só Elias estava ouvindo. Os outros não estavam ouvindo. Tanto que nem nuvem tinha no céu. Só que isso aqui não é meu ponto principal, nesse, nesse ponto 1. Um. Meu o ponto principal é: você consegue imaginar um país três anos e meio sem chover, três anos e meio de seca, como que estavam os campos, como que estava o gado, como que estava a economia, como que estava a, a dispensa das famílias, você consegue imaginar isso? Esse é o contexto, o contexto desse texto que nós lemos é três anos e meio sem chover, Agora, três anos e meio sem chover, irmãos, aqui, é só uma analogia para você aplicar, que nós podemos aplicar nas nossas vidas, talvez entrou alguém aqui que não é três anos e meio, é cinco anos, é dez anos, nós não estamos falando de chuva natural, nós estamos falando de uma sequidão, o contexto de Israel... Ou o cenário de Israel, é o cenário de crise, já ouviu falar sobre isso? Esse é o cenário de Israel, três anos e meio é, sem chover é crise, já ouviu falar? Brasil em crise, Rio Grande do Sul em crise, Caxias do Sul em crise, Crise existem, as crises acontecem, existe crise no cenário nacional, existe crise na economia, crise na política, existem esses cenários, mas sabe que não é deles que eu quero me deter, existem crises que nós passamos dentro da nossa casa, às vezes a crise é no casamento, às vezes a crise é no ministério, às vezes a crise é conjugal, a crise é o meu filho que não serve ao Senhor, está andando no caminho das drogas, a crise é, a minha, é essa enfermidade que entrou na minha família e não quer largar, não quer sair, e os diagnósticos dos médicos são terríveis, isso é crise o cenário em Israel é crise, então quantas pessoas não vivem um período de crise? E às vezes não é três anos e meio, às vezes é menos, mas às vezes é mais, às vezes é mais, talvez você até entrou aqui em um período de crise, um período de crise, meu casamento está em crise, minha família está em crise, minha saúde está em crise, minhas finanças estão em crise, estou desempregado, é uma crise, você ficar um mês desempregado, tudo bem, você ganha o seguro-desemprego, você tem que lidar um pouco com a sua emoção, com a sua alma, para não ficar angustiado, dois meses, aí daqui a pouco, quatro meses, vai cortar o seguro-desemprego, e você tem filho pequeno, bate o desespero, aí passa seis meses, aí passa um ano, já tem a célula dando uma cesta básica para você, isso é crise, isso é tempo de sequidão, isso é tempo, três anos e meio sem chover. Então, no caso de Israel, foi três anos e meio, mas nas nossas vidas esse tempo pode ser às vezes até mais. Nós vamos, não adianta nós ficarmos aqui para falar o porquê que essas coisas acontecem nas nossas vidas, sabe? Não adianta a gente ficar querendo né, dar o, os motivos, porque às vezes essa se torna a oração do crente: Por que Deus? Por que Deus? Mas às vezes não é isso que Deus quer falar para você do porquê. Ele quer te ensinar, a responder. Mesmo estando na crise, quando estamos entendendo. Não sei, você já passou por alguma crise na vida? Deve ter passado. A minha caneca nova, irmãos. Sabe por que, que essa caneca é nova aqui? Eu fiz questão de comprar ela. Porque todos os dias que nós pegarmos aqui nesse culto, vocês vão ver, 2020 é o ano da porção dobrada. E durante esse ano, eu vou tomar minha aguinha só nessa caneca aqui. Então, no meio daquela crise escassez, no meio dessa crise que Israel estava, levanta um homem, levanta Elias, preste atenção irmãos, levanta Elias para dizer o quê? Vai acabar, essa crise vai acabar, essa sequidão vai acabar, o que, que é isso Elias? Eu estou ouvindo barulho de abundante chuva, vai chover, no meio da crise se levanta um profeta, ele começa a ouvir, com ouvidos espirituais, os ruídos de que meus irmãos? Os ruídos da chuva, ele começa a ouvir os ruídos da chuva, isso é isso que diz ali no versículo 41, sobe, come e bebe, ele fala para o rei Acabe, porque já se houve ruído de abundante chuva, hoje também eu quero ser profeta de Deus nesse lugar eu quero ser profeta de Deus na sua vida, para dizer que a chuva de Deus está vindo sobre a sua vida, a chuva de Deus está vindo sobre a nossa igreja, a chuva de Deus está vindo sobre a sua casa, sobre a sua cela, sobre os seus filhos, a chuva de Deus está vindo, pastor, não estou ouvindo nada, mas eu estou ouvindo, o rei Acabe não ouviu, mas Elias ouviu, e os ouvidos que Elias ouviu, não foi com os dois ouvidos naturais, foi com o ouvido espiritual, então nós estamos a... Quase um mês Semana após semana Liberando essa palavra Essa é a palavra que nós estamos liberando No primeiro mês Desses 12 meses Que nós teremos no ano 2020 Nesse primeiro mês Eu só quero que você seja fortalecido na sua fé Independente de como está a sua vida Independente de como está seu casamento Independente de como estão seus filhos E as suas finanças Porque pode ser que este seja o quadro O quadro de crise quadro de sequidão, mas a promessa de Deus é que vai chover, olha para cá irmãos, deixa eu falar algo para você, toda crise ela tem um período, toda crise ela, ela tem começo, meio e fim, a vida do crente, preste atenção no que eu vou dizer, a vida do crente não foi feita para ser crise a vida inteira, você não foi chamado para ter crise sua vida toda, mas preste atenção, crises fazem parte das nossas vidas, inclusive são momentos onde nós mais crescemos, momentos onde nós mais avançamos, ganhamos fé, ganhamos maturidade, ganhamos experiência, podemos lá na frente aconselhar outros mais jovens, porque nós passamos, porque eles estão passando, você só aconselha com a sua experiência, porque você passou, entende o que eu estou dizendo? Então faz parte, e existe, talvez por aí, nós somos mensageiros da graça, essa igreja prega o evangelho, amém irmãos? Só que às vezes você vai em lugares, ou ouve alguma mensagem que diz, olha, esse negócio de viver na nova aliança, viver na dispensação da graça, e falar de deserto, isso é coisa da lei, isso é coisa da velha aliança, preste atenção, não confunda, nós não pregamos deserto, só que, mesmo conhecendo a nova aliança e a graça, mesmo sabendo qual é a boa, perfeita, a vontade, agradável vontade de Deus para nós, nós vamos passar pelo deserto. Mas sabe qual é a boa notícia do Evangelho para nós? Deserto foi um lugar que Deus permitiu para você atravessar, e não um lugar onde Deus planejou que você vai viver a vida inteira e morrer. Entende a diferença? O símbolo é Israel. Israel é o um símbolo. Deixa eu ilustrar isso bem para você. Preste atenção. Existem duas travessias importantes no Velho Testamento. Os irmãos compreendem que o povo de Israel é uma analogia, uma ilustração da igreja no Novo Testamento. Porque no Velho Testamento, o povo de Deus era Israel. E hoje, o povo de Deus é o Israel de coração. Os irmãos estão comigo aqui? Amém? São os filhos. Não é Israel como nação, é o verdadeiro Israel, como Paulo fala. Então, preste atenção. Quando Deus tirou o povo do Egito, tirou o seu povo Israel do Egito, eles atravessaram o mar vermelho. Quando Deus colocou o seu povo em Canaã, eles atravessaram o rio Jordão, duas travessias, dois momentos, agora o que, que isso tem a ver pastor? preste atenção, nós temos inimigos na nossa vida cristã irmãos, hoje nós, nós somos mais que vencedores em Cristo, nós lutamos é a partir da vitória, porque a vitória já nos foi dada na cruz, quantos podem dizer amém? isso é verdade, só que os inimigos eles ainda estão aqui, se você pegar na sua vida e aplicar a experiência de Israel, preste atenção. Quando Deus te tirou do Egito, o Egito é o seu primeiro inimigo. O Egito é um mundo. O um mundo com as suas paixões. Você só sai dele cruzando as águas, as águas do batismo. Mas nas águas do batismo tem um outro inimigo que é derrotado também. Faraó morre nas águas do batismo. Faraó é o diabo. Aí você anda no deserto Não é a vontade de Deus que você morra no deserto Como aquela geração, amém? Mas é inevitável que Sair do Egito Para Canaã Você passe pelo deserto É inevitável Passar pelo deserto Irmãos você venceu dois inimigos lá atrás. Mas tem um inimigo que está ainda, simbolicamente, obviamente, isso aqui é uma analogia, que ainda está em você. E você só vai vencê-lo quando cruzar o Jordão. Que inimigo é esse? Esse inimigo é a carne. Vou te mostrar por que eu estou falando isso. A promessa do Senhor para nós. Se a crise, irmãos, se a crise, ela é natural, é inevitável que ela venha sobre nós, mas não é a vontade de Deus que você viva nela, é importante você saber que isso tem a ver com a promessa, tem a ver com a promessa de que você é justo, e a Bíblia fala que o justo é como uma, uma árvore frutífera, plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, tudo que faz é bem sucedido, você tem essa promessa na sua vida? Então você pode ter certeza que não é a vontade de Deus que você viva uma vida em crise Essa promessa é boa também O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã É óbvio quando o salmista escreveu isso aqui, não aplica isso de maneira literal A noite não é literalmente uma noite A noite é um tempo A noite é um período Quanto tempo vai durar esse choro, pastor? Não sei Quanto tempo vai demorar essa luta contra essa doença? Não sei. Quanto tempo vai durar essa luta que eu estou enfrentando com os meus filhos? Não sei. Mas a promessa é: vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, tem uma boa notícia para você. Eu não posso falar para você: não, filho, você vai morrer com essa luta aí. Não, você vai vencer. A alegria vai vir. Amém? Então o choro é o momento, mas. Eu quero ligar aqui agora o que eu estava falando antes sobre a carne, porque, obrigado, porque tudo é uma questão de você decidir. Você precisa decidir, tomar, na verdade, como âncora a palavra, mesmo em tempo de sequidão. Se você não decidir, se apegar à palavra do Senhor, mesmo que quando você olha a circunstância ao seu redor, parece contrário, se você não decidir ficar com a palavra do Senhor, você vai sucumbir, então é para momentos como esse, aonde você olha a circunstância ao seu redor, a sequidão, a crise, a dificuldade, você tapa os seus olhos para isso, Entende? A fé, irmãos, ela não ignora que existe o problema. Você está vendo o problema, mas ela coloca seus olhos em algo maior. Esse algo maior é a promessa da palavra do Senhor. Diga amém. Então, tem alguma área na sua vida que você tem passado por uma crise? Se tem, encontre a promessa do Senhor. Qual é a promessa do Senhor que se aplica a essa crise que você tem passado? Não se apegue às circunstâncias, se apegue à promessa. Fique com a promessa. E aí Josué capítulo 5, vou linkar aqui isso que eu mencionei para você, que é na verdade um retrato de o um povo entrando na terra prometida. Diz assim, porque todo o povo que saíra, estava, não estava circuncidado. Todo o povo que havia saído do Egito, perdão, todo o povo que havia saído do Egito estava circuncidado. Mas nenhum deles... Que nasceram no deserto pelo caminho, depois de ter saído do Egito, havia circuncidado. O que é a circuncisão? A circuncisão é um símbolo para nós. Um símbolo de um voto ao Senhor. Um símbolo de uma escolha. Eu fui escolhido pelo Senhor, eu escolho ser do Senhor. É por isso que Paulo fala, a circuncisão era na carne antigamente, mas hoje é no coração. Então quantos são circuncidados ao Senhor espiritualmente? Nós só somos essa circuncisão envolve uma decisão, uma escolha, e o que, que isso tem a ver pastor, com o texto que nós estamos falando, eu vou te mostrar, porque foi logo depois que o povo cruzou o Rio Jordão, preste atenção, quero que você acompanhe meu raciocínio aqui, eu estou dando muita informação para você, depois que o povo cruzou o Rio Jordão, o Rio Jordão aponta para a vitória sobre a carne, logo depois que eles cruzaram, Sabe o que aconteceu? Deus falou para Josué, esse povo, tudo que nasceu, essa geração toda que nasceu, não, não são circuncidados, circuncida todos eles. Olha o que diz, tendo circuncidado toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. O que eu quero mostrar para você meu irmão minha irmã, é que na terra que o Senhor prometeu para você, não pode ter lugar na carne sua carne vai te impedir de entrar em Canaã se você foi alguém que foi batizado você teve vitória contra o diabo, o diabo não tem poder mais sobre a sua vida mas você vive na carne todo crente carnal é natural com as coisas de Deus entende o que eu estou dizendo? todo crente carnal, ele olha as circunstâncias ao seu redor, ele se apega ao que ele vê, ao que ele sente, ao que conta para ele, ele se apega às coisas naturais, porque ele é carnal, mas para atravessar o Jordão, nós temos que vencer a carne, e a circuncisão nos fala, nós sermos um povo separado para o Senhor, você não é mais como aqueles que estão lá fora, você agora é filho de Deus, as promessas são para você, Canaã é para você, aqui é Canaã, os mãos entendem? Em Canaã, não tem como ficar sem circuncidar, isso aqui é terra de gigante, essa terra aí, está cheia de gigante, mas o Senhor tem ela para você, tem uma riqueza aí para você, tem vida abundante para você, mas você precisa vencer a carne, você precisa vencer a carne. Crente carnal fica olhando as coisas ao redor. Mas crente espiritual vive pela fé. Eu vivo pela fé. Eu não vivo pelo que os meus olhos estão vendo. Eu tenho olhos espirituais. Eu vivo pela fé. Se você decidir viver pela fé, você vai manter a sua expectativa, mesmo no tempo da sequidão. Quantos estão me entendendo? Amém? tome posse então, da promessa da parte do Senhor, provérbios capítulo 18, versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua, olha que poder, que fonte tremenda, na sua língua, como diz a palavra, tem poder de vida e de morte, e aqui Salomão o escritor de provérbios fala, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Em outras palavras, você vai comer amanhã, filho, o fruto do que você fala hoje. Você vai comer amanhã o fruto das palavras que você semeia hoje. Pastor, mas eu não posso, é que eu não gosto de ser hipócrita, sabe? Eu, eu falo, eu falo o que é. Não, isso não é hipocrisia, filho. Se você ficar falando só o que você está vendo, você vai ser natural. Então, começa a falar quão abençoado é o seu casamento. Começa a falar o quão frutífera é a sua cela. Ah, pastor, mas é hipocrisia, porque as coisas não, não, não é assim. Não, não, seus olhos não estão vendo assim. Mas a promessa de Deus diz que é assim. Então, fale o que a palavra de Deus fala. Porque amanhã você vai ver. Como diz né, ali em provérbios também, é como imagina na sua alma. Assim é então como você imagina a sua casa, como você imagina a sua conta bancária, sua provisão, sua prosperidade, como você, não é como você está vendo, é como você crê que Deus vai fazer, então não fale como você está vendo, com seus olhos naturais, comece a falar como você crê, o problema é que tem gente que ora uma coisa, e enterra a sua oração, falando para o vizinho, para o amigo, para o colega de trabalho, ele enterra a oração, eu já falei isso para você outras vezes, vou repetir, Deus não ouve só oração não filho, Deus ouve tudo, Deus ouve sua oração e ouve o que você fala com o colega no trabalho, não adianta você chegar para Deus e falar Senhor eu creio que esse é o ano de abundante chuva, aí chega no um trabalho e fala, esse ano está difícil, esse ano eu acho que nós vamos terminar pior que nós começamos. Ah, não, pastor, mas é outro contexto não Falando da economia tá. tá bom, o ano pode terminar A cidade pode terminar, o país pode terminar Mas você vai terminar melhor Entende o que eu estou dizendo? Seja feito conforme a sua fé Não foi isso que Jesus falava para as pessoas? Eu creio que o Senhor pode me curar Então tá bom, seja feito conforme a sua fé Crie Por isso falei Porque vida e morte está na nossa língua Diga amém Por isso que você deveria falar mais amém eu já, eu já preguei um dia uma palavra só do poder do amém Melhorou nos dois domingos, depois os irmãos voltaram Fala para o seu irmão, fala vamos, vamos falar mais amém fala aí, fala, fala, Cumprimenta, pega na mão dele e fala assim ó, Vamos fazer um, um, um compromisso aqui de falar mais amém, amém. <risos> Mas eu já falei o motivo Amém é o nome do Senhor E amém é você liberando a palavra Caiu um mosquitinho amém? Glória a Deus, então a primeira coisa que tem a ver é, o cenário é de seca, o cenário é de crise, mas eu preciso manter a minha expectativa, segundo, mantenha a expectativa apesar da incredulidade ao seu redor, é interessante porque, não vou ler novamente, mas nos versículos 42 e 43, tinha, só tem duas pessoas, além de Elias mencionado nesse, nessa narrativa só fala de Acabe, que é o rei e fala do moço, o moço, que é o, o servo ali, o, o discípulo só fala essas duas pessoas nenhuma delas acreditava ah, não tinha o moço, a Bíblia não fala nem do moço e nem do rei falando amém para a palavra de Elias entende o que estou dizendo? olha, prepara aí o seu, sobe para comer, para beber Acabe, porque vai chover Vai mesmo Elias, vai mesmo Eu estou ouvindo esse ruído, essa chuva também nosso, Meus olhos não estão vendo, mas eu estou sentindo Vai chover mesmo, não, não tem Tem momentos que a gente fica Em uma posição onde Só nós cremos Tem situações Todos nós podemos passar por ela Onde pessoas que estão ao nosso redor Não acreditam no que nós estamos crendo Nesse contexto Era o rei né, E o moço eles não acreditavam, mas Elias permaneceu firme, Elias permaneceu firme, no quê? No que ele ouviu de Deus o seu espírito, permanecer firme, quando você ora uma vez, é, a Bíblia só fala da primeira e diz que foi sete vezes, mas você consegue visualizar a cena? Quantas vezes Elias orou e o, e o servo foi lá ver? Sete. Como é que era o relato desse, da, na volta? Nada. Entende? Elias, a Bíblia fala que ele estava ali né, com a cabeça entre os joelhos. Ou, ou seja, de, de cócoras ali no chão, prostrado. Ô oh, Senhor, manda chuva, manda chuva. Eu estou sentindo. O Senhor falou no meu coração. É o tempo, eu estou clamando. Faz chover, Senhor. Servo, vai lá ver se mudou alguma coisa. Aí ele volta. Não mudou nada. É desanimador essa... Esse feedback Esse retorno é, é um retorno de incredulidade É claro que isso aqui é um símbolo Mas você pode passar por isso Você tem uma palavra no seu coração E você ora uma vez, você ora duas vezes Mas quem está do seu lado só fala assim, ó, não mudou nada Continua do mesmo jeito Então é um câncer, é uma doença Faz o seguinte, nós vamos jejuar, nós vamos orar faz o um exame, faz o um exame, volta, e aí o que que deu? deu a mesma coisa então vamos de novo, mais uma semana, e pá, e hora, e hora, chama a célula, faz lá outra radiografia, outro exame ela faz o exame, e aí o exame? estou doente, do mesmo jeito sete vezes, entende? entende? esse é o contexto o contexto é, Elias na terceira, na quarta, na quinta, na sexta vez ele pode até ter ficado tentado a desistir a falar, quer saber, acho que eu estou achando errado, acho que vai ficar mais uns seis meses aí sem chover, será que você seria tentado a desistir? Certamente, Elias era homem também, será que eu ouvi direito? Será que o que o Senhor falou no meu coração? Será que essa promessa de 2020, porção dobrada, será que isso aqui realmente é para agora? É para a minha vida? Será que se aplica? porque passou um dia, passou um mês, passou uma oração, passou duas orações, e as coisas não mudam, e aí eu dou uma olhadinha na conta, está vermelho, na hora que eu acho que o negócio vai melhorar, não melhora, esse era a, a, o cenário de Elias, manter a expectativa irmãos, mesmo com a incredulidade ao seu redor, tem a ver com manter forte a voz de Deus no seu coração, voz da promessa, preste atenção se você ouviu uma promessa da parte do Senhor, e pelo menos nesse mês você ouviu várias promessas, ouviu ou não ouviu? ouviu, você tem ouvido a cada domingo aqui você tem ouvido várias boas notícias tem certeza que no seu espírito no seu interior, há uma voz só que eu sei também porque eu sou homem, que tem uma outra voz que tem uma voz da incredulidade a voz que faz você olhar ao seu redor que faz você olhar para as circunstâncias, que faz você olhar para o seu corpo, que faz você olhar para a sua casa, que faz você olhar com os olhos naturais, então tem duas vozes falando, tem a voz da incredulidade e tem a voz da promessa, a voz de Deus, preste atenção, a única maneira é você aumentar o volume da voz da palavra de Deus, só assim a voz da incredulidade vai ser sufocada. Quero pegar uma ilustração na Bíblia, próprio, tem a ver né, com, a, com a terra prometida, Josué, presta atenção, Josué era um conquistador de cidades, Josué era alguém, né, era um valente, quando eles cruzam, eles, eles, primeiro eles vão ali em Gilgal, o texto que nós lemos, e aí eles vão para a primeira cidade fortificada, preste atenção, o povo já tinha um reconhecimento com Josué nessa época, a época que Josué, que Moisés já tinha morrido, e Josué cruza o Rio Jordão, o povo já reconhecia Josué, Josué é líder, Josué vai à frente, Josué é palavra de Deus, ele é discípulo de Moisés, ele ouve a Deus, o povo já reconhecia, mas quando Josué fala que eles vão conquistar Jericó, preste atenção irmãos, Jericó foi uma cidade que nunca tinha havido sido conquistada, Jericó era fortificada Jericó tinha muralhas Ninguém nunca tinha entrado em Jericó para conquistá-la Preste atenção Mas sabe o que nós vemos? É óbvio Que no meio do povo de Israel Tinha muitos que não deveriam acreditar Falar, Ah, esse negócio aí de Tá bom, até aqui Deus Mas Jericó, eu não sei não Eu vou ir com Josué Mas olha o tamanho desses muros Não é muro, é uma muralha que Deus manda eles fazer? dar a volta na cidade, Dá uma volta, dá duas voltas dá três voltas, quantas voltas que eles deram? sete, olha o sete de novo aqui, o oh, sete e no sétimo dia? sete vezes, foi isso ou não foi? foi só as voltas que eles deram ou Deus só para fazer mais uma coisa? Deus só para fazer mais uma coisa quando vocês derem no sétimo dia, sete voltas vocês vão? Gritar, grita, quando vocês gritarem a muralha vai cair, sabe o que é isso? Tem hora que a voz da palavra, da promessa, da fé tem que gritar, só você aumentando o volume da voz de Deus no seu coração que a voz da incredulidade vai ser destruída, diga amém, então permaneça na fé, mantenha a sua expectativa mesmo diante de de incredulidade ao seu redor Não deixe que a incredulidade que está perto Porque normalmente é, é com pessoas perto Não deixe que a incredulidade que está perto Alcance você Posso ouvir seu amém? amém? Terceiro e último Aumente a sua expectativa Diante dos pequenos sinais Nós sabemos qual foi o pequeno sinal Amém irmãos? Após seis tentativas Ouvindo a mesma coisa Quando... Elias envia o moço pela sétima vez, ele não traz boas notícias, como quem diz algo alegre e eufórico, mas ele traz uma notícia diferente, preste atenção, a notícia do moço não foi assim ó, Elias, agora vai chover, começou a ficar preto de chuva o céu, não, não foi isso, ele falou assim, olha, o tamanho da palma da mão tem uma nuvem, Talvez ele falou isso com mais incredulidade do que com fé. Mas foi diferente das outras seis vezes. Quantos estão me entendendo? Isso bastou para Elias. Seis vezes eu orei. E ele falou, nada. Na sétima ele falou, tem uma nuvem. Ela é pequenininha. tamanho da palma da mão de um homem. Para aquele moço, era uma coisa pequena. Para Elias foi suficiente para ele falar, então vai lá e fala para o rei, aparelha logo o teu carro, porque senão a chuva vai te deter no meio do caminho, aleluia, aleluia, são pequenos sinais, são pequenas coisas, a fé meus irmãos, ela é estimulada por pequenos sinais, mas a incredulidade despreza as pequenas coisas, a incredulidade ela, apaga as pequenas coisas, e você se esquece de que grandes coisas começam pequenas, grandes coisas um dia foram pequenas coisas, muitas nuvens no céu, escura, porque vai chover, um dia foi uma pequena nuvem, o moço viu a pequena nuvem, mas Elias viu diferente, só uma pequena nuvem, é só um sinal, é só isso que eu preciso, sabe, Deus ele tem prazer nisso irmãos, em fazer, sabe, coisas pequenas, se transformarem em grandes milagres, diga assim, pequenas coisas, grandes milagres, pequena nuvem, grande chuva, teve um momento, que Israel ficou por 40 dias sendo afrontado por Golias, no exército filisteu, o povo imaginava que um homem grande, forte, experiente, soldado ia matar esse Golias. Saul era soldado valente, mas ele não foi, nenhum dos seus do exército foi. Mas quando a vitória veio, veio por um menino franzino. Que a armadura dele foi um estilingue e cinco pedras. É pequeno. É pequeno. Quando ele colocou a armadura de Saul, ele não conseguiu andar porque ele não estava acostumado, ele era pequeno para aquela armadura mas é no pequeno que Deus deu a grande vitória quando Jesus estava pregando para a multidão e já ia tarde, os irmãos conhecem a história a multidão estava com fome e Jesus falou, vocês dão para eles de comer e eles falaram, não tem, não tem padaria aqui perto nós não temos dinheiro que compre suficiente, não tem, como é que nós vamos dar Jesus falou, o que vocês têm? só tem pouca coisa só tem cinco pães e dois peixes. Cinco pães e dois peixes é pouco para o grande milagre que Deus vai fazer. Pouco aos olhos naturais, é só um pequeno sinal. Quantos estão me entendendo? Enquanto alguns podem olhar para os cinco pães e dois peixes e falar, isso aqui não dá para nada. Outro pode falar, isso basta para alimentarmos a multidão. Jesus falou isso. Enquanto uns olhavam para aquela nua e falavam, isso aqui não faz chover nem no banheiro da minha casa. Outro falou assim ó, corre porque a chuva vai vir e vai vir rápido. Essa é a palavra do Senhor. Então, às vezes nós pensamos que nada está acontecendo. Mas o mundo espiritual está sendo movimentado ao seu favor, diga amém. Conta-se a história de que uma menininha, uma garotinha, de 10 anos, pediu um gatinho para a mãe dela. Aniversário, falou, mãe eu quero um gato gatinho de aniversário, aí a mãe falou, não, gatinho, não, não vou te dar gato não, aí passava um pouco, ela, não, mas eu quero um gatinho, e a mãe falou, não vou te dar, E vinha outro dia, mãe, eu quero um gatinho, não, um gatinho eu não vou te dar, e ela insistiu, um dia a mãe falou assim, faz o seguinte, pede para Deus, pede para Deus o gatinho, se ele te der, eu permito você cuidar dele aqui em casa, e aí, ela começou a pedir para Deus, e ela ia brincar no quintal da casa, tinha uma casinha na árvore, ela entrava na casinha na árvore e falava, oh Deus pai, me dá um gatinho eu quero um gatinho, um dia ela orando daqui a pouco cai um gatinho dentro da casinha da árvore, Pum. aí ela pega aquele gatinho e fala mamãe, eu orei Deus me deu um gatinho, o gatinho caiu do céu dentro da casinha da árvore, a mãe dela ficou ali meio surpresa né tá bom caiu um gatinho do céu no outro dia andando na vizinhança, a mãe Ouviu do vizinho, vizinho de muro Que tinha uma árvore grande no quintal da casa dele E lá no topo tinha um gato E ele queria ajudar o gato Ele pegou e jogou uma corda Jogou uma corda para tentar baixar os, os galhos ali E o, e o gato conseguiu descer Porque o gato estava conseguindo sair Mas quando ele jogou a corda O gato assustou E caiu para o lado do vizinho Dentro da casinha da árvore Moral da história Pede para Deus Deus me dá um gatinho Você não sabe da onde vai vir Mas eu vou te falar Vai cair um gatinho do céu lá na sua casa Entende o que eu estou dizendo? A probabilidade é zero Como é que Deus vai mandar um gato Cair do céu Aí a, as coisas ao redor Estão cooperando para o seu bem As coisas estão acontecendo Aparentemente você está orando E nada está acontecendo Mas... Permanece Persevera As coisas estão acontecendo? Sim Está acontecendo sim Amém Eu quero concluir essa palavra lendo Um salmo com você Salmo 68, versículo 9 Diz assim Tu ó Deus Mandaste a chuva em abundância E confortaste a tua herança quando estava cansada Quero finalizar lendo esse versículo Porque talvez você entrou cansado Talvez até você já está cansado de pedir a mesma coisa Eu quero dizer para você que a chuva vai vir Para trazer conforto e refrigério para o seu cansaço também No momento do cansaço A chuva abundante do Senhor vem a palavra de Elias, pela palavra que nós lemos aqui, a é, narrativa de 1 reis 18, diz assim que quando ele falou para avisar o rei, diz que dentro em pouco, enegreceram as nuvens, veio um vento forte, choveu muito. Queria que você saísse aqui hoje com essa palavra, dentro de pouco tempo dentro de pouco tempo passou, foi pouco tempo depois de quê foi pouco tempo depois que o profeta falou que ia chover nós estamos aqui como profetas de Deus para falar, vai chover na sua vida vai chover na sua célula vai chover na nossa igreja vai chover nas suas finanças vai chover nos seus filhos vai chover na sua saúde vai chover em nome de Jesus hoje só creia e fale dentro de pouco tempo, a chuva vai vir em nome de Jesus, amém? quantos creem nessa palavra? coloque-se de pé, vamos encerrar juntos, aleluia, oh Deus, obrigado Jesus, sem conversar, feche os seus olhos, vamos ter, uma palavra de oração, gostaria de orar para você, mas antes de eu orar para você, Gostaria que você orasse ao Senhor. Gostaria que você orasse ao Senhor pelas promessas que o Senhor já tem liberado sobre a sua vida. Enquanto estamos aqui à frente, ore ao Senhor agora. Talvez você vai orar por algo que você já orou várias vezes. Ore mais uma vez. Ou talvez a sua oração vai ser Senhor, eu permaneço, eu persevero.